0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualis. Après une petite interruption d'une semaine car nous étions en vacances, nous revenons gonflés à bloc euh, pour vous proposer ce nouvel épisode d'Actualis. Et pour cet épisode, il y a autour de moi Manon. Salut Manon Salut Euh, Aujourd'hui, tu nous parles d'un journaliste qui s'est fait connaître pour sa plume, mais pas uniquement.
1: Exactement, il y a eu des petites histoires avec lui qui ont été révélées récemment, donc... euh... Affaire à suivre.
0: <rire> tu nous tises un peu. Il <rire> euh, y a aussi Pauline. Salut, Pauline. Salut. Euh, tu as préparé une chronique qui va nous faire voyager jusqu'au Chili, c'est ça Ouais,
1: c'est ça. On va partir un peu en Amérique du Sud et on va parler des Amérindiens.
0: Eh bien, super. Mmh. On est pressés d'y, d'y aller. Euh, pour le Polytips de cette semaine, ainsi que pour le Maxi Quiz, elle ouais. a pris les deux rôles. Euh, c'est Guillemette qui les a préparés.
2: Oui,
0: salut. Euh, salut. Tant nous... là. <rire> <rire> nous, c'est merveilleux que tu sois là. Et pour ton Polytips, tu vas nous parler d'une candidate dont on a... Encore, je pense jamais parler dans le podcast.
2: Oui, je vais vous parler de Hélène Touy du Parti Animaliste. On va aller s'inspirer un petit peu de son parcours.
0: Ok, bah, tout ça tout à l'heure. Et en régie ainsi qu'au montage, c'est Léa qui s'en occupe cette semaine. Merci Léa Euh, Je vous propose qu'on commence tout de suite avec la première chronique. C'est la chronique de Manon. Et donc, comme on le disait, tu nous parles d'un journaliste français qui avait en fait un autre métier un peu particulier.
1: Alors exactement, je ne sais pas si vous avez vu passer cette info il y a quelques jours de cela, mais euh, en fait, on a eu affaire à une révélation vraiment dans l'ops, euh, digne vraiment d'un scénar américain. Wow, <rire> j'adore Donc, <rire> déjà, je suppose que vous connaissez le canard enchaîné, le journal. Oui, évidemment. Ouais, c'est bien. Euh, donc, c'est vraiment le monument euh, dans les journaux satiriques français. Hein, c'est l'hebdo qui paraît... Euh, Tous les les mercredis, il me semble, qui a été fondé en 1915, ce qui fait de lui l'un des plus anciens titres de presse français euh, encore euh, en route, surtout le plus ancien titre de presse satirique encore actif à l'heure actuelle en France. Donc il est connu pour ses satires, ses ses enquêtes, mais aussi pour les grands scandales qu'il a révélés euh, par exemple, si vous vous souvenez bien, en 2017, c'est lui qui avait révélé l'affaire Fillon. Donc, les soupçons d'emploi fictifs de Penelope Fillon. Hein, euh, l'ex-femme... Euh, la femme, toujours. <rire> tout va bien. De l'ancien candidat à la présidentielle. Euh, tu des... es dans les
0: petits papiers. Tu... Ah, <rire> c'est oh, déjà que l'ex-femme. <rire>
1: <rire> Je connais tout. <rire> Donc, euh, c'est un journal qui est connu pour être assez à gauche dans sa ligne édito, même si le Canard Enchaîné se veut quand même indépendant et critique aussi bien des politiques et des décisions de gauche comme de droite. Voilà, petite mise en contexte. Mais du coup qu'est-ce que c'est que l'affaire
0: <rire> Le suspense, euh, le suspense.
1: <rire> Et ben en fait c'est Vincent Jauvert qui est journaliste à l'Obs qui publie le 15 février 2022 la révélation suivante. Jean Clémentin plus connu à l'époque sous le nom de Jean Manant est une ancienne enfin euh, c'est une ancienne grande plume du canard enchaîné en fait c'était un espion soviétique. Voilà tout simplement
0: voilà. Tac Comme ça <rire> Il a posé, posé la bombe ouais.
1: <rire> il est parti hein, littéralement <rire> Alors en fait, euh, on va aller un petit peu quand même plus loin dans les faits. Jean Clémentin, c'était un journaliste de 45, 50 ans à peu près au moment des des faits. C'était le chef du service politique du Canard Enchaîné. Il était très connu à l'époque, vraiment, il était très respecté. C'est lui qui a commencé un petit peu à instaurer toute la branche investigation du journal, que d'ailleurs on retrouve toujours aujourd'hui et qui marche toujours autant qu'à l'époque. Donc il avait une vie de famille, tout allait très très bien pour lui. Mais euh, pourtant, en douce, il livrait des infos en échange d'argent, évidemment, au service secret tchécoslovaque. Excellent! Qui qui s'appelait la STB. Donc j'espère que c'est comme ça qu'on prononce, je ne suis pas sûre du coup, cette fois.
0: Ah, c'est pas des lettres. euh... C'est des lettres, c'est STB.
1: euh, Oui, tu vas pas tenter le tchécoslovaque. (rire) Exactement, j'ai pas fait cette langue-là. Donc le le STB qui était à l'époque aux mains des soviétiques, en fait. Et du coup, il publiait des fausses infos dans le journal. Comme quoi, les fake news, c'est déjà... Ça date. D'avant-Trump, exactement. <rire> ah, mais... <rire> Donc notre cher Jean, il donnait rendez-vous en fait à des diplomates tchécoslovaques dans des cafés, dans des restaurants à Paris, et il leur livrait des infos pendant 12 ans. Donc c'est quand même assez long. De 1957 à 1969. Et en tout, on compte 270 rencontres comme ça, où il balançait des petites infos. Donc c'est quand même assez... Euh... Voilà, ah, oui, il a dû il a... en faire passer, quoi.
0: Il a fait passer de l'info.
1: Exactement. Euh, donc, en fait, à l'époque, il faut aussi savoir qu'on était vraiment en pleine guerre froide et que les blocs de l'Est, ils s'intéressaient quand même pas mal à la France parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient trouver euh, des infos confidentielles, des infos militaires assez importantes. Et surtout, le siège de l'OTAN se trouvait à Paris. Et ça, c'était vachement intéressant pour eux. Donc, au final, celui que l'on surnommait Tintin au sein de sa rédaction se faisait appeler agent Pipa par la STB. Pipa qui veut dire robinet en tchèque. Donc, ça craint un peu quand même. Enfin, pour nous, ah, du oui. moins. <rire> Donc en fait, notre homme, il aimait l'argent, il était vraiment attiré par ça, il l'a dit lui-même, et en plus, il éprouvait quand même une certaine sympathie pour les blocs de l'Est, et ça, ça a commencé pendant sa couverture de la guerre d'Indochine, où il a été écœuré des méthodes de l'armée coloniale française, donc il a commencé à se tourner vers les Tchécoslovaques, et à faire à faire avec eux un petit peu. Et le pire, c'est que la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire, à l'époque, en France, avait déjà des doutes sur lui. Sur, euh, un Nôme peu la
0: DGSE. C'est un peu euh, ça. DGSI intérieur. Ouais, c'est ça. Derrière, intérieur
1: I, extérieur okay. E. C'est <rire> ça. <rire> On est au taquet, là. <rire> Donc, en fait, euh, la, la DST, à l'époque, avait des doutes sur lui, mais elle, a, elle n'avait aucune preuve, vraiment, pour, pour concrétiser ça. Euh, que Jean Clémentin était, du coup, de mèche avec euh, l'ennemi. Et d'autres membres du Canard Enchaîné étaient, eux aussi, soupçonnés par la DST. Donc, ah. euh, on a affaire, là,
0: des <rire> affaires un peu sombres, quand même. Ah, donc, on peut encore découvrir d'autres noms qui peut-être. vont sortir, peut-être, d'un prochain mois.
1: Exactement. Et, en fait, pourquoi on en parle aujourd'hui C'est parce que c'est un historien qui a été replongé un petit peu dans toutes les archives de la STD et qui a trouvé 1500 pages d'archives à l'encontre de ce gère Jean Clémentin, du coup, du Canard Enchaîné, et qui les a rendus publics pour la première fois récemment. Voilà.
0: Donc, c'est... Euh... C'est un peu les preuves qu'avait la... Bah, ouais, la police il y a... C'est
1: ça, exactement. Il y a mais 60
0: ans, euh, qui ont ça. été re- Qui remontrées. ont
1: été euh, vraiment publiées, parce que tout ça, on n'en savait rien du tout à l'époque. Quoi. Okay. C'était vraiment un mec qui était super, qui était adulé. Et quoi. il a
0: fini sa carrière... Euh... Alors, il
1: a quitté le journal en je ne sais plus quelle année. Je sais, ça, ça, par contre, je ne sais plus. Mais il a, il a décidé de partir, à mon avis. Il devait se douter que là, ça commençait un petit peu à puer. Il commençait <rire> à avoir un peu peur à la fin sur les rencontres. Oui. Vraiment, il disait souvent... Euh, vous êtes sûr, vous n'avez pas été suivi au mec qu'il rencontrait, tu vois, donc à mon avis, il a, eu, il a flippé un peu et il est parti, quoi.
0: C'est incroyable.
1: C'est incroyable. Et aujourd'hui, il est toujours en vie. Ah, c'est et vrai euh, Ouais, il est toujours en vie, via vit à Paris, il est tranquille pépère, il a voulu répondre à aucune question de journaliste, parce que du coup, forcément, le, l'affaire a été un petit peu reprise. Et euh, il est protégé par une mesure, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui fait qu'on ne peut pas le, l'attaquer en justice, en fait.
0: Ah il est ok donc ah, bah, je pensais qu'il était décédé euh... non pas encore enfin euh... non
1: <rire> il est encore vivant
0: et est-ce à quand le film je me dis, ça fait un super film d'espion
1: mais ça fait un super film. clairement il y a un scénario de fou là hein, ouais carrément moi je pense que ça va être pris en... repris on voit scénario. tout le
0: temps des films d'espionnage euh... ouais. encore là, il y en avait un il n'y a pas longtemps avec euh... Euh, Benedict Cumberbatch ah oui c'était un peu nul d'ailleurs mais j'ai <rire> euh... <rire> mon avis mais là c'est... c'est rigolo parce que c'est dans l'autre sens on a souvent des espions, voilà, français, anglais mmh. qui vont en Russie. Oh,
1: c'est voilà. ça.
0: et le grand méchant, c'est la Russie, il réussit à... à éviter les bombardements. Et là, c'est dans l'autre sens, donc ça, oui, c'est, ça.
1: c'est les Français, vraiment, qui va... Enfin, c'est, c'est lui qui est parti un petit peu... Euh, qui a été mettre les mains dans le cambouis ailleurs, quoi.
0: Ouais. Donc, bon... <rire> et c'est, c'est eux qui l'ont contacté ou on ne sait pas...
1: Euh... Euh, alors, au début, d'après ce que j'ai compris, mais je ne suis pas 100% sûr, c'est lui qui, vraiment, quand il a été la guerre d'Indochine, il a vu ce que les ce que les, les l'armée française faisait aux, aux, aux autres tu vois donc certainement des tortures tout ça ouais. et il a trouvé ça écœurant donc il a commencé à se tourner vers d'autres politiques et il a euh, découvert euh, certainement la politique de la Turquie et il s'est dit tiens c'est sympa <rire> et euh, c'est de là qu'il a commencé à aller les voir euh, et discuter avec euh, quoi
0: Ok, la Tchécoslovaquie qui était... Euh... Tchécoslovaquie, pardon. Eh bah, ben, très très bien, et euh, bah, tu nous referas une chronique quand le film sortira. Pas
1: de soucis. Mais faut qu'il
0: donne, faut qu'il donne les droits, je suppose. Ouais, peut-être, je
1: sais pas. Mais peut-être qu'aussi, ils vont attendre que... Oui, qu'il décède. <rire> C'est ça, malheureusement. Ouais, il doit, il doit plus être, plus être tout jeune. Le... Non, il a 98 ans, il me semble. Enfin, ah là, ouais, il est mais... proche de la centaine, donc...
0: Là, il donne plus d'informations. <rire>
1: C'est ça, là,
0: mais... ouais, il n'écrit plus pour le canard en mais, ça, mais non, il écrivait non. pendant... Le... Encore dans le canard enchaîné Ah oui, oui.
1: pendant euh, bah, okay. tout ça. C'est, c'est, d'ailleurs, la, la, les services secrets euh, tchécoslovaques lui ont fait passer carrément des articles que lui a publiés dans le canard, mais du coup, c'est truffé de fake news, en fait.
0: Ah mais oui, c'est, c'est incroyable.
1: Ah oui, c'est quand même, euh, c'est... c'est un espion, quoi.
0: Ah oui, mais c'est, c'est, alors c'est, c'est le fait qu'il donne des informations et qu'il reçoit... Ouais, exactement.
1: de exactement.
0: ...la ouais. propagande, ouais, d'une c'est certaine façon. Euh, oui, voilà bah, c'est, c'est de la propagande pour diffuser dans le canard enchaîné. Exactement. Et eh ben, c'est incroyable que ce soit en plus dans le canard enchaîné qui révèle des mais enquêtes ça, et tout.
1: C'est, c'est ça C'est le truc qui est, que je trouve choquant c'est que c'est un média qui est un peu de gauche qui se veut un peu ouais. euh, on va aller, c'est ça des scandales des trucs et puis là au final bah c'est pas tout clean <rire> Ils quoi. Ils sont fait avoir. C'est ça.
0: Et eh ben merci beaucoup pour cette chronique euh, digne d'un grand film d'espionnage euh, et on continue avec la la pas la deuxième chronique mais d'abord le politips de cette semaine qui est préparé par Guillemette. Oui, je suis prêt et je propose ma candidature.
1: Aujourd'hui, je
0: suis prête. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Les raisons profondes de cette décision d'être candidate, vous l'avez compris, ne font planer aucun doute sur ma volonté de victoire. Je suis candidat à l'élection présidentielle pour être président de la République.
2: Bienvenue dans Polytips. Aujourd'hui, nous allons suivre l'exemple d'une candidate presque inconnue dans l'élection de 2022 à venir. J'ai nommé Hélène Touy, qui est la candidate du parti animaliste. En chiffres, c'est un parti qui représente environ 2000 adhérents en 2017. Je vous rappelle qu'on est 60 millions en France. Mais bon, c'est pas la taille qui compte. Ce qui est important, c'est que c'est un parti qui ne peut que progresser. En 2019, aux législatives européennes, il a fait 2,2% des voix et a donc doublé son score de 2016. Il est en rude concurrence avec le parti communiste qui a fait 2% des voix. Je pense qu'on peut tenter l'Alliance pour au moins atteindre les 5%. C'est un parti avec de l'ambition. Quand certains se voient déjà présidents, le parti animaliste affiche son objectif de passer la barre des 2% aux présidentielles. C'est un parti ambitieux puisque 0,5% des électeurs ont l'intention de voter pour eux au premier tour. Côté marketing, il y a aussi de bonnes choses à prendre. Choisir de défendre les animaux, c'est aussi avoir l'occasion de les mettre sur toutes les affiches. Tout le monde le sait, des chiens et des chats avec des yeux suppliants, c'est vendeur. Donc on n'hésite pas à torturer ces électeurs probables. S'ils ressentent de la pitié en voyant Médor bien brossé, ils voteront pour vous. La communication ne s'arrête pas aux photos trop mignonnes, mais englobe aussi les slogans si bien trouvés comme « Parti animaliste, un vote qui a du chien ». Malheureusement, les animaux de compagnie ont déjà été pris, mais il y a de l'espoir pour les animaux de la ferme. Le dindon, ça devrait être aussi accrocheur qu'un chaton. On peut en apprendre beaucoup sur le plan politique avec le parti animaliste. Il suffit de ne pas hésiter à baser son programme sur un seul principe. Inspiré par les écologistes, le parti animaliste a trouvé son truc et n'en démord pas. Ils défendent les animaux bec et ongles. Vous noterez que je travaille autant mes slogans qu'eux. Instaurer une alimentation végétale pour tout le monde semble reléguer au même plan que relancer l'économie après le Covid. Ce qui est aussi intelligent, c'est de surfer sur une mode. Les Français sont de plus en plus attentifs aux droits des animaux et le nombre de végétariens ne cesse d'augmenter. En 2019, les ventes de produits végétariens et véganes ont progressé de 11% sur un an et ont généré 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est là l'occasion de vous rappeler qu'une campagne sans partenariat ne risque pas d'aller très loin. Le problème dans tout ça, c'est qu'il aurait fallu choisir une cause qui n'impliquait pas que les lobbies de chasseurs aillent influencer les élus français. Pas de bol, eux ils ont bien entendu le message et seulement 70% d'entre eux parrainent le parti animaliste. Pour ce qui est de la figure du parti, je vous conseille de suivre l'exemple d'Hélène Touy. Son métier d'avocate ne lui suffisait pas pour faire avancer le droit et la protection des animaux, il a fallu qu'elle en fasse un parti. Seulement, elle n'avait pas prévu que jongler entre une présidentielle et défendre de pauvres innocents lui demanderait beaucoup d'énergie. Pour mener une campagne efficace avec un candidat essoufflé, on retiendra donc qu'il suffit de trouver quelqu'un avec une profession particulièrement prenante. Je vous donne les clés, on va chercher du côté des infirmiers. Voilà pour mes conseils polytips du jour, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour ne surtout pas dépasser le millier d'électeurs.
0: Merci beaucoup guillemets pour ce super polytips, euh, et on continue avec la deuxième chronique, et là on part loin de la politique française avec la chronique de Pauline. Et en parlant de la politique française, car on part en Amérique du Sud pour parler d'une langue dont on ne parle plus.
1: Exactement, c'est ça. Ce mercredi 16 février, c'est tout un pan de la culture amérindienne qui s'est éteinte au Chili, parce que Christina Calderon, la dernière locutrice de la langue yagan, s'est éteinte à l'âge de 93 ans. Donc les yagan ou les yamanas, c'était un peuple amérindien nomade qui vivait à l'extrême sud du Chili, à la frontière avec l'Argentine. Et au 19e siècle, il y en avait environ 3000. Mais les ravages de la colonisation et les maladies ont décimé cette population et en seulement un demi-siècle, le chiffre est passé donc de 3000 à 130, et aujourd'hui, il n'y en a plus. Cristina Calderon s'était vraiment considérée comme une des dernières gardiennes de cette culture, et elle avait été déclarée trésor humain vivant, à la fois par le gouvernement chilien et par l'UNESCO. Donc à présent, il reste quelques traces de la langue Yagan mais elles sont très faibles, étant donné sa complexité parce qu'elle comporte près de 32 000 vocables. Ce qui est énorme, donc à titre indicatif, on, mérite, on maîtrise en général 5000 vocables dans la langue qu'on parle.
0: Alors, question bête sûrement, qu'est-ce qu'un vocable Un
1: vocable, en fait, c'est un mot qui désigne quelque chose en particulier. Ok, d'accord. Genre, euh, donc, il y en a 32 000. Pour Une table, même. par exemple. Voilà, c'est ça. Okay. <rire> mais du coup, tous les synonymes, c'est le même vocable.
0: Ah, ok, d'accord. C'est très coup, intéressant.
1: C'est... et oui, mais du coup, nous, on, on en connaît en moyenne 5000. Là, il y en avait 32 000, donc c'est un peu galère. Wow. Mais donc avec l'aide d'une de ses petites filles, Christina Calderon, elle a écrit quand même un dictionnaire Yagan espagnol et des livres d'histoire et de légendes pour quand même conserver un minimum cette culture. Mais ce sont les dernières traces qui restent parce que aucun de ses 7 enfants et 14 petits-enfants n'a eu le courage d'apprendre la langue.
0: Tu ouais, m'étonnes. Euh, ouais, je comprends. <rire> voilà, c'était,
1: c'était assez compliqué. Mais euh, j'ai voulu vous parler de cette femme aujourd'hui pour plusieurs raisons. Donc déjà parce que son décès, ça marque la fin de toute une culture. C'est quand même pas un événement euh, anodin mais aussi parce qu'une des filles de Cristina Calderón, Lidia González Calderón, elle fait partie des rédacteurs de la nouvelle constitution chilienne, et elle tient un des 17 sièges réservés au peuple amérindien. Cette nouvelle constitution elle est actuellement en train d'être rédigée par une assemblée constituante composée de 155 membres, 77 femmes et 78 hommes, et parmi eux, 17 amérindiens. Tous ensemble, ils ont un an pour réécrire complètement la constitution du pays, à partir de zéro, et ils publieront le résultat en juillet 2022. Le but, c'est de transformer complètement le Chili, notamment en incluant les minorités et les peuples in- amérindiens. Et un bon exemple de cette volonté, c'est Lidza Lok- Loncon, une Indienne Mapuche. Je suis désolée pour la prononciation. Entre Mapuche ou Mapuche, je ne sais pas. On n'a que des prénoms. <rire> 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 ouais, je m'excuse par avance. Donc, elle a 58 ans et elle préside cette assemblée. Donc déjà, c'est une femme, ce qui est plutôt pas mal pour un pays comme le Chili. Et surtout, c'est une représentante des peuples autochtones qui ont toujours été plus ou moins exclus des décisions d'État. Et le peuple Mapuche, en particulier, il est toujours dans un conflit de longue date avec le gouvernement à propos de leurs terres dans la région d'Araucanie, dans le sud du pays. Et donc le Chili et la situation politique, ça connaît, en s- enfin, le- au Chili, la situation politique, pardon, connaît en ce moment même un revirement complet et inédit qui pourrait être l'occasion donc pour les peuples amérindiens de reprendre une place un peu plus importante dans la vie du pays et de leur rendre un peu plus euh, hommage. Du coup, ouais.
0: Et eh ben c'est ce que j'ai, j'ai j'avais, j'avais lu quelques papiers et alors ce que j'ai retenu c'est le, le trésor humain vivant ouais. que je ne connaissais pas j'ai quelqu'un vu. peut être nommé par l'Unesco trésor humain vivant
1: je trouvais ça incroyable c'est ouais. le titre c'est, c'est même c'est un peu, peu choquant petit. je trouve hein. bah ça fait très <rire> objet <rire> en fait c'est <rire> ça c'est ça fait très c'est objet
0: oui, <rire> le but
1: bah. est positif en tout cas c'est ça et j'ai
0: fait. lu que en fait c'est les pays je crois qui discernent euh, un peu le trésor humain vivant euh, ce prix là euh, qui après sont, sont repris par l'UNESCO c'est Ouais c'est exemple. ça,
1: ouais, c'est le gouvernement chilien Qui a fait la, la démarche d'abord
0: Voilà Et bah, C'est assez incroyable Et la politique en plus chilienne actuellement c'est, tout ouais, est En, en train... ce moment
1: il faut suivre tout Complètement, tout est en train de changer complètement C'est incroyable, vraiment ils ont une feuille blanche Un an pour euh, réécrire le pays en fait. okay. ah, Mais ça aussi c'est un scénario <rire> <rire> <peut faire> un <rire> film, mais Il y a un <rire> nouveau film en fait Ils sont, Tu nous
0: as dit Soit euh, donc 150 à peu près
1: 155 ouais c'est,
0: Et... c'est très à la fois c'est très peu mais et du coup, bah, ils ont été, élus, mais après,
1: fait. Ah, ils ont été élus, mais après l'élection de cette assemblée, c'est 57% d'abstention. Ah Donc, ouais, après bah, la, la démocratie au Chili, c'est un peu, euh, c'était un peu tendu, donc le but, c'est essayer de relancer le truc, mais ouais, donc ils ont été élus par les euh, 43% qui restent.
0: Ok, et ils ont un. J'ai rien suivi, donc euh, ils <rire> ont un gouvernement actuellement qui reste en fonction.
1: Ouais, donc là, le gouvernement, il a été élu, c'était fin 2021.
0: Avec un nouveau président ouais. euh, qu'on a vu euh, de gauche, c'est ça ou... C'est ça. Okay. Alors,
1: un des premiers présidents de gauche qui revient au Chili depuis pas mal d'années maintenant. Ouais. Ouais.
0: Et bah, euh, merci beaucoup pour ce petit voyage <rire> dans, dans la politique chilienne et à la fois dans une nouvelle culture. Ouais. Euh, donc euh, si quelqu'un a le courage d'apprendre le Yagan pour qu'on ait encore quelqu'un qui parle allez-y
1: aller. je vous en prie non tu, vous... tu peux pas le faire <rire> non, c'est étonnant il y a un petit c'est... dictionnaire qui t'attend si tu... <rire> si tu le mets sur ton CV ça par contre c'est faux <rire> je...
0: je parle le Yagan je pense que c'est
1: très recherché
2: pour les espions tout ça ça, ah, ça, ça par contre, tu ouais, pourras rentrer au canard il n'y a pas de soucis <rire>
1: euh,
0: et bah merci beaucoup Pauline pour cette chronique euh, et c'est encore à Guillemette vu qu'elle ah. a préparé euh, un maxi quiz cette semaine Juste avant que tu commences, euh, si vous voulez les coulisses, elle nous a annoncé quand même qu'on te le dise un, un, un maxi-quiz maxi-dur avant. Euh...
2: Alors, maxi-dur, oui. C'est ce que je voulais faire. C'était mon intention. Ouais. Mais c'est avéré que la vie a été gentille avec vous.
0: Euh... Et je pense
1: que vous allez vous en sortir. Ok. Oui, mais je pense il me fait un peu peur
0: quand même. Je De toute façon, on a des on super, super cerveaux là. Il y a ça ça, ça bouillonne. T'accueille. Donc, on va y arriver.
2: Euh, ok, donc on va commencer par trois questions simples où il y a une seule réponse de possible. Euh, ensuite, ce sera une estimation. Et puis après, on va finir par un tour de table qui va être très rigolo.
0: Ah, ok. On adore ça.
2: Alors, est-ce que vous... On êtes adore les trucs rigolo. Très...
0: <rire> on est à fond.
2: La première question Oui. Qu'est-ce que l'ombrophobie Oh,
0: oh mon oh. des phobies <rire> à un Edouard. Vas-y. La peur de son ombre.
1: Et non si c'était ça je te ferais <rire> Ombrophobie, j'ai pris j'ai,
0: je ne pas aller sur ces loin ah, alors déjà qu'on se mette d'accord c'est une peur bah, c'est, c'est une, une
2: peur vu que c'est une phobie on
0: est d'accord
1: est-ce que ça ressemble un peu au mot ou pas non okay. ok donc on ne ah sait bon, pas de hombro. bah non
2: après si vraiment tu tires par les cheveux c'est un peu lié mais pas trop
0: est-ce que c'est pas la peur de attends J'essaie de former une phrase qui est du noir de la nuit. Non. Ok.
2: Est-ce que je vous donne un petit indice Ah, tenter bah, tenter c'est un ça rapport avec la météo. Ah, bah, ah bah météo. non, justement, non. Ah bah, <rire> si ça rapport avec la météo, je ne t'en prie. La météo Ouais, la météo.
0: La peur des jours où il fait gris.
1: Presque. Euh, la peur des tempêtes Non. La peur <rire> des nuages.
0: Quand il n'y a pas de soleil, il fait. La peur des parapluies <rire>
1: Mais
2: presque, enfin vraiment. autour ouais. Il faut autour. un mot précis. Et ah oui, il ouais. y a un mot. Et okay. euh, et pourtant à Lille, enfin on le on le vit plutôt souvent.
0: Bah du euh... ciel gris quoi.
2: Ouais, mais le ciel oui. gris c'est quoi La bruine, brune.
0: La la peur La de le... drache. <rire> bah, du mauvais
2: temps. Mais c'est quoi le mot pour la drache le plus La pluie, la peur de la pluie. peur de la
0: pluie. Ah. On a tout fait sous les ah. voiles.
2: Vous avez vraiment me tourner autour le mauvais temps, le temps gris, le nuageux,
0: machin. On avait vu le parapluie. On a payé une pluie.
2: Pluie non. Donc voilà, c'est la peur de la pluie. Et euh, pourquoi j'ai choisi cette question euh, Parce que, il y a une raison. Euh, sur Netflix, en ce, en ce moment, il y a une série qui s'appelle La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. Ouh,
0: j'ai vu parler de ça, mais alors, je sais pas c'est. Ce que c'est...
2: Une, une série euh, parodie qui est très drôle. Enfin, euh, à la fois drôle, mais qui fait peur. Et euh, ça questionne un peu euh, la réalité et la fiction. Et donc, euh, le personnage principal est tombrophobe. Et a peur de la pluie. Oh, ça doit être
1: super
0: drôle. C'est rigolo. T'imagines, il, il, il pleut,
1: le mec il crie, il
2: court. <rire> c'est ça. Donc je vous laisse regarder pour oh. voir ce qui se passe. Cette
0: personne ne peut pas vivre à l'île. Ah oui, vraiment. <rire> <exactement. rire>
2: est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième question
0: euh, Qui a eu le point Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Manon Parce qu'on l'a dit un peu en même C'était temps. C'était
2: entre vous deux. Uh-huh. Et
0: donc, moi, cool. ça m'intéresse avant qu'on passe à <rire> la deuxième question. Est-ce qu'on c'est qu'on a toi la juge toi. Y a pas de... Elle regarde là, dans la, y a pas dans de... la régie.
1: Manon Ouais. Est-ce ouais, qu'on c'est peut vrai. même accorder un point bonus parce non, que bah genre, non. j'ai un <rire> <point> de... <rire> le bonus qui Bon, c'est pas grave. Alors la deuxième
2: question euh, qu'ont fait les autorités à l'Oise qui est dans l'Oise pour ralentir les automobilistes
0: bah, c'est, oh, Edouard, ouais. un radar. Et non. Et eh, ce n'est pas ça.
1: Euh, Pauline, c'est pas des trucs genre de, de, de d'illusion d'optique ouais, ou des choses comme ça. Ah
0: okay. ouais C'est un gros trou dans, ils ont fait un trou dans <rire> je la tu T'as des villes, ils ont fait ça. Hein. Des, des pas...
1: passages piétons où t'as l'impression qu'ils sont en relief. Ouais.
0: Après, ils peuvent faire carrément un vrai trou. Oui. Là, c'est alors, tu vas-y vas-y la... <rire> euh, Non, si un...
2: alors un petit indice, c'est pas vraiment de l'urbanisme. Ça mêle la nature à ça. <rire> Est-ce qu'ils ont c'est... mis genre des lianes ou des branches Ils ont planté la... de l'herbe. <rire> c'est au milieu de la route. <rire> non, c'est pas les lianes.
0: Ils ont mis des gros pots de fleurs en plein milieu de la route. Ils ont...
2: Inviter la nature dans <rire> l'urbanisme.
1: <rire> est-ce qu'ils ont fait, genre, euh, ils ont invité des animaux sur la ah, route?
2: Ah,
0: c'est okay, sont Oui, on, ah,
2: je... okay, on okay. s'en rapproche. Est-ce
0: que ce sont des girafes <rire> C'est vrai que dans,
2: dans
1: l'Oise... l'Oise... <rire> ah,
0: c'est des vrais animaux
1: Oui. Ah, je pensais <rire> que c'était des... Des chèvres ou des vagues ah, je pensais Non, non c'était je pense un que un c'est un... vraiment... Enfin, je sais pas, moi, je vois des ah, bah, C'est criminel ont... Ah,
0: est-ce qu'ils ont mis des poulets au bord de la route Non. Moi aussi
1: je voyais des poules là qui se trimballent. Mais les poulets, euh...
0: parce que la, les poulets, la police. C'est pas des ah, poules, ah, mais, c'est pas... Euh...
2: <rire> mais c'est aussi euh, des animaux, euh... c'est de la volaille.
1: C'est, c'est de la volaille, la c'est de la volaille. <rire> oh, non, Des pans <rire> Non. Canard... Il a fait le signe, comme vous savez, les, les gendarmes qui arrêtent euh, la voiture. Euh,
0: des animaux de la volaille. De la... De la volaille. Des pigeons <rire>
2: Non. Oh, bah, des
0: canards Ah, des oui, canards, les canards.
2: Ah non, les sur la route Qu'est-ce
0: qu'ils ont fait avec les canards bah, Ils oui.
2: ont créé un passage piéton et un panneau de signalisation pour les canards entre une mare et une ferme. C'est trop Donc, mignon Donc régulièrement, il y a des canards qui traversent ah, la route
0: bizarre. et oh. il faut que les
2: automobilistes oh. fassent attention.
1: C'est trop chou. C'est adorable.
0: Ouais, c'est vraiment ouais. mignon.
2: Est-ce que je casse l'ambiance J'avais prévu un petit chiffre. En 2021, il y a 2947 personnes qui sont mortes euh, ah. au volant. <rire> ah, on, on, fait, on fait ce qu'on en veut de ce chiffre, on peut le, le supprimer au montage <rire> <rire> ah non, voilà. on peut le laisser, s'il
0: vous plaît, c'est super doit, On, on parlait canard et tout. C'est super vif, c'est
1: T'es <rire> mains au volant.
2: C'est un chiffre qui est en baisse.
1: Ah bah c'est bien, Oui. Voilà. <rire> il y a du positif, c'était bien partout. déjà.
2: <rire> et bah du coup, on est parti pour euh, l'estimation. Euh, on va commencer par Edouard, ensuite ce sera Manon, et après ce sera Pauline.
0: Oui, euh, c'est c'est elle qui a les deux points, on est d'accord Oui. Ouais, ok. Donc La là, il faut, pour que... il
2: faut que tu donnes tout. Ouais. En France, combien y a-t-il d'électeurs Enfin, attends. <rire> en France, combien y a-t-il de gens enregistrés sur les listes électorales
0: Ok, 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 ok. Là, faut pas faire... Euh...
2: Pour les puristes, c'est
1: un chiffre qui date de mai 2021.
0: Ah oui, oui, parce que moi, j'avais celui de 2019. <rire> mais...
1: mais j'ai le pourcentage de gens inscrits sur des listes, mais je l'ai pas en... Tu vois C'est pas ouais, grave Non, mais et puis...
0: <rire> ah ouais, c'est difficile, ça. Déjà, faut pas dire plus que la population française.
1: Déjà, ouais, <rire> c'est Et ça, ça peut être
0: bien la honte, oh. Je dirais 80 millions. <rire> tu perds bien point de quiche. Euh... J'en ai aucune idée.
2: Allez, on se dit.
0: On va se dire, on va se dire, on va se dire, on va se dire 30. Oh, j'ai peur de dire une grosse connerie comme ça. Très millions peu. J'allais dire 38, <rire> mais ça fait quand même très peu, donc on va dire 42. 42. Mais ça fait quand même très peu. Mais il y a quand même beaucoup d'enfants.
1: 42 personnes ouais. 42
0: millions. <rire> ouais, Alors, c'est pas beaucoup quand même. C'est dur, ça fait peur.
1: Bah non. Ah oui, merde. Euh, Qu'est-ce que tu penses Alors, attendez. Euh, euh,
0: Moi, j'ai fait un petit calcul dans ma tête hein, pour aboutir à 42. T'as c'était, fait un calcul pas au hasard.
1: Non, c'est faux, il pas fait le calcul. <rire> il essaie de m'induire en erreur. Je mets euh, Je mets euh, 62. 62
0: mais on est combien en France je sais pas, mais On est 68.
1: À 68. On est combien Ouais, 68. ouais non, ça... non, ça me va. Okay.
2: 62, 62, on est parti. Et Pauline Et Moi, je
1: dirais un peu moins qu'Edouard. Genre, ah, je ouais. sais pas, du. Euh...
2: 40 Ouais. Ok.
0: Alors, moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, en ce moment, ils disent Ah, mais les présidents, ils vont être avec moins de 5 millions d'électeurs avec l'abstention.
1: Ouais, mais c'est. Donc, je c'est, me dis, ça
0: fait en gros 20 millions d'électeurs aux élections à peu près. Ah oh ouais, non, ça fait, ah, ça sera, ça fait moins.
1: C'est, les... c'est là, on parle de, des personnes qui sont inscrites sur les listes Qui sont inscrites, ouais, mais donc, euh, pas qui ne sont pas forcément de... euh,
2: enregistrées et qui vont voter, tu vois. Enfin, qui... Ah Mais qui ne bah, Genre, voter. quand tu as fait ta journée d'appel, tu es mis sur oui, les voilà, listes électorales, direct. directement. Donc, il y a plein de gens qui sont enregistrés, mais qui ne voilà, votent pas. Alors votent
1: pas voilà. Donc, moi, je pense qu'on est quand même sur un bon gros chiffre, à mon avis.
0: Ouais, ouais.
2: Je sais pas. Est-ce que uh-huh. vous êtes prêts Bah ouais, on est là La réponse, c'est 47,9 millions d'électeurs inscrits sur les listes Elle électorales. Elle l'avait <rire> <en>
0: <rire> Ah, c'est pas mal. Ah ouais. 49 millions, c'était pas loin.
2: Donc, Edouard, tu remportes un point. Hey. Bien joué. Bravo. Et alors, on est parti pour la troisième ah, question oui. simple. C'est bon, Ça t'as retrouvé tes... Chacun. Ça fait un point chacun. Et vous des êtes des à questions. égalité. Parfait. Ouais. Vous êtes prêts
0: ouais, ouais, là, on est... On... Tout, tout se peut jouer, donc... Euh...
2: Quel est le dernier fruit qui est entré au livre Guinness des records pour sa taille imposante Edouard. Edouard Une banane. Pas du tout. <rire> dites... Une pastèque Non.
0: Ah, mais je l'ai vu oh, tu vois, Je vois les... les conneries, ça, je vais arriver. arrivé, attendez.
2: <rire> Manon Oui. Une citrouille Non, c'est un fruit. Enfin, on, est on est d'accord, d'accord bon. que
0: c'est un petit fruit, non
2: c'est un petit fruit, ouais. normalement. Et j'ai vu la photo et... et c'est, ah, c'est... C'est, c'est ma Je le sais. Qu'est-ce que c'est Une fraise. C'est une fraise
0: ouais. <rire> c'est Les conneries, c'est pour moi <rire> Les électeurs, la fraise, ouais. <rire>
2: Donc, c'est une fraise géante de 289 grammes qui mesure 18 cm de long et 4 cm d'épaisseur et fait 34 cm de circonférence. Wow. Elle a été cultivée en Israël par Ariel Chahi et qui a dû la conserver au congélateur le temps que le record soit homologué. Oh Pourquoi ah ouais, ouais, Parce que, que euh, sinon, en plus, elle a une
0: fraise. Une, une fraise, ça se fait vite. Ouais. Ouais. Euh,
2: voilà. Euh, petite info <rire> positive, <rire> <Ouais>. cette <rire> fois-ci. <rire> Alors, ce ne sera pas le nombre <rire> de fraises qui sont mortes <rire> cette année, mais qui sont euh, chaque année. Au Royaume-Uni, il y a la compétition du <rire> légume le plus grand.
0: Voilà. Et il
1: voilà. y a tout le temps des citrouilles là-dedans, mmh, je pense. C'est, <rire> voilà, je, je bah, le la sais. La citrouille est un grand légume bah, déjà. Voilà, donc de base... Euh... Non mais, a confiance il y a confiance. Je... Après
0: là, on parlait quand même d'un fruit, quoi. <rire>
1: <rire> <rire>
2: voilà, euh, donc on est parti pour le tour de table avec Édouard qui est en tête. Avec eh ouais, grâce points. à la fraise. Euh, qui sera euh, suivi de Manon, puis de Pauline. Est-ce que vous êtes prêts Ah mais là, en non, plus, c'est... tu nous as dit
0: que c'était rigolo, mais difficile.
2: Ah c'est ça, c'est tout à fait ça. Ah. À partir de quel ingrédient on peut faire de l'huile végétale <rire> oh
0: Je sais pas comment t'as trouvé ça. <rire> c'est très normal. <drôle. rire>
2: je voulais le faire avec des huiles essentielles à ah la ouais, base, non, et je là-là. me suis dit que c'était <rire> peut-être un peu trop poussé euh, ah, dans ouais, le milieu sais, du okay. bobo, donc.
0: <rire> <rire> ok. Ok, je réfléchis. Donc, faut que je commence bah, Je vais commencer par quelque chose qui me paraît évident l'huile d'olive.
2: C'est parfait.
1: C'est à toi, Manon. Okay. C'est, c'est l'huile euh, L'huile de quelque chose okay. végétal. Je sais pas pourquoi, mais de jojoba. Oui. <rire> mais l'huile de jojoba, on y va.
0: va. L'huile de vidange, ça marche pas. <rire> à
1: toi,
2: euh, L'huile de, de coco. Ouais, l'huile de coco.
0: Mais vous allez déjà si loin. Euh, <rire> l'huile de tournesol. L'huile de
2: tournesol, c'est bon, c'est un classique. Il y a plein de
0: filles. On a dit l'huile de masse. C'est, c'est
2: fou comme ça déstabilise un tour de table. Mais c'est
1: parce qu'en plus, vraiment, il y en a plein. Oui. Mais à chaque <rire> fois que tu passes dans les rayons cosmétiques, machin, ou même alimentaires, il y en a J'en plein. J'en ai encore
0: deux. C'est vrai L'huile ouais. <rire> de mm-hmm.
1: Oh je vais pas perdre maintenant quand même.
0: En plus il y en a vraiment des évidents évidents évidents. Mais évidents.
2: ouais, il va me falloir une réponse. Oh, attends lui,
0: euh... <rire> de l'huile
1: de. De quoi on peut faire de l'huile C'est quand même pas compliqué. <rire> attendez, <rire> attendez.
0: <Down the>
1: <rire> c'est très stressant en plus de l'huile De 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 de. de, de... De, de camomille, j'en ai aucune idée!
2: <rire> Alors, l'huile de camomille euh, n'est pas répertoriée oh, ici! Déçue. Pauline, c'est, y c'est à toi! Euh, l'huile d'amande? L'huile d'amande, tout à fait!
0: Ah, mais vous partez très loin! Moi, je voulais aller sur l'huile de palme!
2: Mais oui! Oh, mais bah, oui, bah, mais oui. Tout simplement! C'est <rire> à Pauline?
1: Euh, je sais pas. Je vais prendre ce qui est marqué sur les bouteilles de shampoing, l'huile d'argan, moi, Ouais! Ah, ok! Ouais.
0: L'huile de colza!
2: L'huile ah, oui. de colza, tout à
1: fait! Est-ce que l'huile de maïs, ça existe
2: ou pas ah, Allez, l'huile de bien. maïs, c'est validé.
0: Alors, il faut trouver une plante qui fait de l'huile. Toutes les plantes, elles font de l'huile. Mais non
2: c'est ça. On peut penser à des graines.
0: Ah, mais oui. Voilà. L'huile de. L'huile de. Comment ça s'appelle les petites... Genre, pas l'huile de pavou. Ah, mais si, attends. Il y a une huile de, l'huile de noix. Oui, c'est l'huile C'est dégoûtant.
1: Ah, c'est trop bon. Ah, en ça en pas du tout. Ça n'a <rire> pas l'air ouf. <rire> euh, l'huile de châtaigne.
2: L'huile de châtaigne, pareil, je l'ai pas, mais ça me <rire> paraît pas euh, aberrant. Vu... Franchement, vu les trucs que j'ai devant moi. Ah. Et voilà. On vient d'apprendre
0: devoir... dans l'oreille.
2: <rire> On <a rire> dans l'oreillette que c'est une huile essentielle.
0: <rire> Et pas une huile mangeable.
1: Edouard, tu remportes donc ce tour de table. Mais oui, je comment tu te sens. Est-ce qu'on peut juste lui demander un dernier pour valider pour valider, oui. ouais.
0: <rire> S'il <rire> vous plaît.
1: Validons.
0: <rire> Alors, cherchez une autre graine. Euh, est-ce que genre l'huile de chia Non, il n'y a pas une graine de chia Donc je vous dis l'huile de chia. Hein. Tu l'as pas
2: Je n'ai pas. Okay. Surtout euh... que ça
0: n'existe pas. Eh bah, ben oh voilà, l'huile de graine de chia Tu es validée
2: par, euh, par les huiles.
0: Graines, graines de chia.
2: Sinon, un truc un peu drôle, on avait l'huile de pépins de courge. <rire> oh, c'est incroyable. <rire> qui était euh, fait pour toi. Euh, l'huile d'œuf de, de fourmi.
0: De fourmis.
2: De fourmis. De
1: euh... Les oeufs, pas les, les, fourmis. Fourmis. Ah, les
0: ah, ouais, oeufs. Ah, mais c'est des fourmis avant. Bah, c'est ce qu'il y a avant. Bah, la fourmi, ouais, nés, les quoi, fourmis. Et puis, ah, euh,
2: largement utilisé en cosmétique, l'huile de ricin, et puis ah, euh, oui. l'huile de carotte aussi. Ah, ah bon. l'huile okay. de carotte. voilà
0: C'est rigolo ça.
2: Oh, c'est pas mal. Et donc, euh, Edouard, tu remportes ce Maxi Quiz. Qui oh, Maxi dur du coup, oh, <rire> Maxi drôle,
1: mais il était bien. Il était golo ça me fait
0: plaisir. On a appris de grandes informations. Ouais.
1: Un peu déçu pour l'huile de camomille, mais c'est pas grave. <rire> Un concept.
2: Penser à toutes les
1: camomilles. <rire>
0: <rire> et bien, merci Guimet. Euh, merci à tous d'avoir participé. Merci Manon, merci Pauline, merci Léa. Et merci encore Guillemette. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, et eh bien, qu'est-ce qu'on fait Comme d'habitude, on s'abonne. Voilà, on, on like, s'abonne, on le like, partage. on retweet <rire> sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Merci beaucoup et à bientôt. Salut Salut